0: Bradesco, crédito com até seis anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Uma empregada doméstica gastou as economias de uma vida inteira e ainda pediu dois empréstimos para repassar 50 mil reais a uma paixão virtual.
1: Ela foi mais uma vítima das quadrilhas estelionatários que aproveitam um
3: sentimento comum na pandemia, a carência. Ela nem estava à procura de um grande amor, mas estava na rede e foi o suficiente para ser um alvo.
4: Falou assim que estava procurando uma pessoa do Brasil, que ele estava à procura de um relacionamento sério para... Cuidar dele e ele cuidar da pessoa.
3: O perfil falso dos golpistas é quase sempre o mesmo. Homens bem-sucedidos, com cargos importantes, em busca de uma parceira. Normalmente, estrangeiros. As conversas por mensagens são repletas de declarações. Como Ana é corretora, o golpista disse que queria comprar uma casa em São Paulo. O valor: 8 milhões. Ciente de outros casos, Ana se recusou a pagar o valor para a suposta liberação do dinheiro no fisco. Mesmo sem querer acreditar, já sabia que se tratava de um golpe do amor. Crime muito comum e pouco denunciado, explica o delegado de polícia.
5: As vítimas acabam tendo vergonha da própria família, dos familiares, dos vizinhos de denunciar esse crime.
3: O que seria história de amor vira caso de polícia com criminosos profissionais e até centrais de falsos relacionamentos. Essa mulher do interior catarinense chora, numa mistura de desilusão e vergonha. Foram vários pagamentos.
6: O meu choro é de tristeza saber que eu fui enganada, que eu nunca fiz mal para ninguém e vergonha. Vergonha porque meus filhos ficaram sabendo que eu estava mandando dinheiro.
3: Durante um ano e meio de conversa, a faxineira mandou para o golpista mais de 50 mil reais. Resultado da economia de uma vida inteira de trabalho e pelo menos dois empréstimos bancários que ela ainda está pagando. Praticamente toda a remessa foi feita através do pagamento de boletos de uma empresa que fica dentro desse centro comercial em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Mesmo diante da verdade... A faxineira não consegue se desprender do golpista. Não faz mais depósitos, mas ainda conversa com falso amor. É quando a ilusão ainda resiste aos fatos.
7: Eu respondi para ele que eu estava bem, entre aspas, mas estava tentando levar a vida, mas só que dinheiro meu ele não ia ver mais.
3: Carência é prato cheio para os golpistas.
5: Eles ficam rastreando as redes sociais e verificam pessoas que têm uma boa condição econômica, financeira, né? pessoas divorciadas, recém-separadas, viúvas, que estão ali à procura de um relacionamento. Eles sabem realmente escolher exatamente os alvos perfeitos.
3: Para lidar com as quadrilhas que usam o coração para desfalcar o bolso, a atenção da família. É indispensável.
5: Perceber se aquele familiar está muito ali no celular, na internet, verificar se está fazendo saques ou transferências, dilapidando o patrimônio da família. Então, isso é muito importante, esse acompanhamento. É o primeiro filtro, é a família. Veja
1: agora outros destaques do dia.
2: Ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, vira réu por crime de corrupção.
1: Exclusivo, os negócios entre traficantes mexicanos e brasileiros.
2: Saque a carga de carne,
1: interrompe rodovia. Ministro da Saúde diz que vacinação vai começar em janeiro. Oferecimento Bratesco, crédito com até seis anos para pagar.
2: No Rio de Janeiro, integrantes de uma quadrilha formada por policiais militares associados ao tráfico de drogas e à milícia foram presos.
1: Esse grupo é suspeito também de aceitar uma encomenda de morte contra um MC por 300 mil reais.
8: Os alvos da operação foram policiais militares que serviam ao crime organizado. Entre eles, os soldados Rodrigo Dias Alonso e Igor Ramalho Martins. Este apontado como o chefe da quadrilha, um grupo fortemente armado que praticava assaltos e homicídios na Baixada Fluminense. Esta é a segunda vez que Igor é preso pelos mesmos crimes. As investigações apontam que a quadrilha do PM, além de exercer as atividades típicas da milícia, ainda vendia serviços a traficantes e outros grupos paramilitares. Entre os clientes, um dos criminosos mais perigosos do estado do Rio. Wellington da Silva Braga, o Eco, tem como inimigo o fanqueiro MC Pose do Rodo. Em escutas gravadas com autorização da justiça, a polícia descobriu que o miliciano teria encomendado a quadrilha à morte do rival.
3: Tô de serviço hoje, vou pegar a viatura Vou ficar em volta da Nova Holanda O que tiver saindo aí, de bom Inclusive o Pose Me dá ver por onde ele vai sair O que pegar, tu vai entrar na divisão Pra gente botar uma prata no bolso, o que tu acha? Só o Pose, ele vale 300 mil no eco
8: MC Pose ficou famoso Por cantar músicas que exaltam Traficantes da maior facção Criminosa do Rio E só escapou porque não foi encontrado pelos assassinos. A polícia está à procura de mais integrantes da quadrilha. É
9: uma agressão criminosa que atua de forma violenta, que passeava mesmo no Código Penal, praticando diversas modalidades criminosas, exploração de serviços clandestinos, extorsões por um suposto serviço de segurança, mas que na verdade é mediante violência,
2: grave ameaça.
1: As apreensões de produtos falsificados neste ano em São Paulo já somam um milhão.
2: Segundo a polícia da maior capital do país, muitos criminosos aproveitaram a pandemia para investir na produção de mercadoria pirata e vender na retomada do comércio.
10: Ao longo da Rua Oriente, ponto de comércio popular em São Paulo, apesar de quase tudo ser pirateado ou contrabandeado, Ninguém se esforça para esconder nada entre as centenas de barracas de camelôs que vendem de tudo. Entre os compradores, há quem busque os seus desejos por lá.
11: A gente acaba comprando, viu? Mesmo sendo consciente, a gente acaba comprando.
10: Muitos não compram produtos que não venham das lojas, que ficam bem em frente aos camelôs. Tem medo de que o barato saia caro.
11: Nossa, é muito perigoso, né? principalmente essas coisas assim que passam na pele, eu não compro não. Porque é uma coisa que não tem nota, né? E aí fica meio arriscado você comprar para poder depois revender.
10: Essa região na área central de São Paulo é alvo constante de fiscalização. Roupas, tênis, relógios e perfumes são os produtos mais falsificados. E muitas vezes a pirataria é tão bem feita que é difícil distinguir o que é falso ou verdadeiro. Não há nada falsificado. Não, tudo original, ó. CNPJ tá na loja, clientes compram, pode trocar. A Delegacia Antipirataria do Estado de São Paulo nunca teve tanto trabalho como neste ano. De janeiro a agosto, quase um milhão de produtos falsificados foram apreendidos. Segundo a polícia, nos últimos seis meses de pandemia, houve um aumento na fabricação de produtos piratas, que agora estão sendo vendidos com a reabertura do comércio.
5: Esperava-se uma retomada do comércio, uma retomada das atividades. Então, enquanto isso, esses produtos foram produzidos, né, foram criados a fim de abastecer o comércio quando houvesse essa retomada.
10: Hoje, em Porto Alegre, a Polícia Federal localizou um depósito de produtos importados, sem comprovação de origem e de recolhimento de impostos. Dois homens foram presos em flagrante. Foram apreendidos centenas de smartphones, relógios e computadores. A mercadoria está avaliada em mais de 2 milhões de reais.
2: A terça-feira foi marcada pelas imagens de um saque. Uma multidão invadiu um caminhão acidentado e levou
12: quilos e mais quilos de carne. O caminhão tombou na rodovia Regis Bittencourt, na Grande São Paulo, no início da manhã. A motorista disse que o trânsito parou de repente na rodovia. Ela tentou frear, mas para não bater em outros veículos, jogou o caminhão no acostamento. O veículo tombou. Ela teve ferimentos leves. Logo, o veículo foi tomado por pessoas que saquearam parte da carga. Me ameaçaram, me ameaçaram com arma, tentaram querer me bater, tentaram colocar fogo no bujão de gás que eu tenho no coito. Tentaram, fizeram de tudo. A polícia foi chamada e dispersou boa parte das pessoas em torno do veículo.
13: Em momento
6: algum, a seguradora liberou qualquer coisa para a multidão. Isso aí foi invasão,
12: foi roubo, foi saque. No começo da tarde, uma multidão se concentrou no local do acidente. Um motorista tentou retirar o caminhão, mas o veículo tombou pela segunda vez. Houve mais uma tentativa de saque e confusão. O helicóptero da Record TV flagrou o momento em que dezenas de pessoas arrombam a porta do baú de cargas. A polícia usa spray de pimenta para afastar os saqueadores e depois joga uma bomba de efeito moral dentro do baú do caminhão para obrigar as pessoas a saírem. De acordo com a seguradora responsável pela carga, o valor total da carne transportada era de 330 mil reais. O prejuízo é estimado entre 30 e 40 mil. As pessoas que invadiram o caminhão cometeram crime de furto qualificado e estão sujeitas a uma pena de até um ano de prisão.
14: Isso não justifica, entendeu? O cara viu a uma peça de 100 quilos de carne, ele não
2: vai comer tanta carne dessa na vida dele. Que imagens! Violência doméstica. Os registros sempre despertam revolta. Agora, a denúncia vem da Bahia.
1: E só esse ano, Cris, quase 9 mil vítimas pediram proteção contra os agressores no Estado. A violência
9: doméstica foi registrada em vídeo. O filho do casal, uma adolescente de 13 anos, flagrou com o celular o momento em que o pai ataca a mãe. A mulher ainda foi jogada do alto dessa escada. O companheiro fugiu. Os dois viveram juntos por 14 anos e estavam separados há cinco meses. Ela cobrava a pensão alimentícia do filho quando foi agredida.
0: O que ele fez com minha irmã é
11: brutal, é de uma covardia imensa.
9: Lucileide da Silva Santana, de 37 anos, está internada neste hospital. Teve lesões por todo o corpo. Ela gravou um vídeo para o Jornal da Record.
15: Um monstro me batendo, batendo no meu rosto, meu filho vendo...
9: Ao longo do relacionamento, Lucileide prestou três queixas contra o então companheiro, mas acabou voltando atrás e manteve a relação. Agora já pediu uma medida protetiva à justiça para que o agressor não se aproxime dela. Casos cada vez mais comuns. Só este ano, mais de 8.600 mulheres fizeram o mesmo na Bahia. Esta outra mulher esteve hoje na delegacia para pedir uma medida protetiva contra um ex-companheiro. O vídeo mostra o momento em que ela é agredida no meio da rua após se recusar a beijá-lo. Diz que não queria. Ele estava bebendo, não quis aceitar o não. Em Salvador, vítimas de violência que precisam sair de casa podem ficar nessa espécie de hotel para mulheres agredidas. Este ano, 25 já procuraram acolhida aqui.
16: A mulher chega agredida, a mulher chega com autoestima baixa,
11: a mulher chega com a família praticamente destruída.
9: Foi aqui que Lívia começou a reconstruir a vida ao lado dos filhos.
11: importante também as pessoas se encorajarem em saber que tem apoio.
1: Um suposto esquema de fraude no auxílio emergencial foi desmantelado hoje.
2: Um dos suspeitos teria retirado até 30 mil reais em saques irregulares. E o pior, o dinheiro deveria ir para as pessoas que precisam do benefício.
17: Os agentes cumpriram quatro mandados de busca e apreensão e duas pessoas foram presas. A mulher que aparece nesta foto em uma agência bancária é um dos suspeitos. O esquema desviava dinheiro do auxílio emergencial... Segundo a investigação, a fraude começava com quatro funcionários de um centro de referência de assistência social da Prefeitura de São Paulo. Eles usavam CPFs reais para fazer cadastros falsos do benefício no site da Caixa Econômica Federal e direcionavam os cartões de saque para os endereços indicados pela quadrilha. Por telefone, os criminosos faziam outra etapa do cadastramento. O passo seguinte era cadastrar as senhas dos cartões em agências lotéricas. E aí havia outra fraude. Dois funcionários de duas lotéricas participavam do esquema. Eles registravam no sistema as senhas escolhidas pela quadrilha. Recebiam 30 reais por cada cartão desbloqueado. E aí os criminosos só precisavam esperar o dia de pagamento do auxílio emergencial para sacar o dinheiro.
14: No dia que o governo federal libera o benefício, no primeiro horário, eles promovem o saque desses benefícios.
17: Segundo a investigação, só um dos suspeitos teria feito quase 50 saques, com um valor total em torno de 30 mil reais. A Polícia Federal identificou até agora 12 mil cadastros com indícios de fraude.
14: Sem dúvida, num primeiro momento, aconteceu de o real beneficiário procurar a instituição financeira, E quando foi sacar, alguém já tinha sacado em seu lugar.
17: O esquema desviava dinheiro que deveria ajudar brasileiros em dificuldades durante a pandemia. Um programa emergencial em que o governo investiu até agosto mais de 250 bilhões de reais.
1: Nós vamos agora aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 4.162.073 casos de covid-19. São 127.464 mortos. Foram 504 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 41.670 pessoas se recuperaram. No total, já são 3.397.234 pacientes curados e 637.375 seguem em acompanhamento.
2: As escolas do estado de São Paulo, em cidades que estão na fase amarela, podem reabrir a partir de hoje para aulas de reforço. As classes presenciais devem voltar em outubro. No Rio Grande do Sul, a retomada das aulas presenciais já está autorizada, mas nem todos vão voltar.
4: Nesta escola de educação infantil, os protocolos de segurança são rígidos. Os alunos precisam higienizar as mãos e esterilizar os sapatos antes de entrar na sala de aula. Já os professores devem usar máscaras, toucas e óculos de proteção.
18: A turma maior que eu tenho aqui é com 16 crianças, né? e daí fica 8 de manhã,
4: 8 de tarde. 11 regiões do Rio Grande do Sul, que estão classificadas em bandeira amarela ou laranja, com risco baixo ou médio para o coronavírus, estão autorizadas a retomar o ensino presencial. Em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, a volta às aulas ocorre em 18 das 30 escolas particulares.
11: Uma das exigências foi de que todos os profissionais que trabalhassem nas escolas, todos os profissionais da educação, o calendário
4: elaborado pelo governo
11: do estado prevê
4: a retomada das aulas em etapas. Primeiro, estão permitidas as atividades presenciais apenas para alunos da educação infantil. As escolas devem respeitar o limite de 50% da capacidade da sala de aula e só podem reabrir após os protocolos de segurança e higiene serem aprovados pelas prefeituras. Eu acho que vai muito de cada pai fazer a sua parte para que o filho possa retornar de uma forma tranquila para a escola. No estado de São Paulo, as prefeituras que estiverem na fase amarela podem optar pela volta às aulas, apenas para reforço escolar. Em Sorocaba, por exemplo, 75 das 80 escolas da rede estadual devem reabrir esta semana. O retorno é opcional para alunos e professores. A retomada das aulas regulares está prevista para 7 de outubro. Já na rede municipal, a volta às aulas deve ocorrer apenas no ano que vem.
2: Segundo uma revista científica, testes da fase 3 da vacina de Oxford foram suspensos depois que efeitos adversos sérios foram relatados em um voluntário. A farmacêutica AstraZeneca, que faz a vacina de Oxford, disse que, para a mesma publicação científica, a pausa é uma ação de rotina para manter a integridade dos testes. O Ministério da Saúde afirma que a decisão de interromper o estudo foi do laboratório, que já avisou aos países participantes.
1: E mais cedo aqui no Brasil, na reunião ministerial desta terça-feira, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que a vacinação contra a Covid-19 começa em janeiro. A repórter Lívia Veiga tem os detalhes. Lívia, boa noite.
19: Boa noite. De acordo com o Eduardo Pazuello, o governo está fazendo os contratos com os fabricantes e a previsão é de que a vacina chegue no início do próximo ano. O governo acertou protocolos de intenções com a Universidade de Oxford e deve assinar um acordo para a transferência de tecnologia para que a vacina seja produzida pela Fundação Oswaldo Cruz aqui no Brasil. Para isso, foi liberado um crédito de 2 bilhões de reais. A previsão é produzir inicialmente 100 milhões de doses com insumos importantes e que a fabricação da vacina comece a partir de abril de
2: 2021. De Brasília, Lívia Veiga.
1: Obrigado, Lívia.
2: Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio de Janeiro e que voltou a ser candidato ao mesmo cargo, é denunciado pelo Ministério Público pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.
15: Seis dias depois de ser escolhido pelo Democratas como candidato a prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paz foi intimado por fazer propaganda eleitoral antecipada na internet. Agentes do Ministério Público Eleitoral do Rio também cumpriram o mandado de busca e apreensão no apartamento do ex-prefeito nesta terça-feira. Eduardo Paes virou réu no processo que investiga o recebimento de 10 milhões e mil reais da empreiteira Odebrecht para a campanha de reeleição em 2012. Parte desse valor teria sido paga por meio de contas nas Bahamas. Em junho, o jornal da Record mostrou os comprovantes de depósitos entregues no acordo de leniência: 4.5 milhões de dólares, hoje mais de 24 milhões de reais. Em troca do Caixa 2, o ex-prefeito teria prometido obras na cidade, que se preparava para a Copa do Mundo e Olimpíadas. Benedito Júnior, que era o responsável pelo Departamento de Operações Estruturadas da Odebrecht, foi quem confirmou em delação premiada que o dinheiro seria para Eduardo Paes.
5: Na eleição do prefeito, ele
20: me procurou. É, obviamente, era uma eleição de renovação de, de erro mais competitiva, ele fez um pedido maior é, na época. É, eu, eu achei o valor um pouco fora, mas tendo em vista a projeção de negócio que nós tínhamos no Rio de Janeiro, é, achei que deveria fazê-lo.
15: A coordenação da propina para Eduardo Paes seria feita por Pedro Paulo, hoje deputado federal e, na época, secretário da Casa Civil. No Brasil, as remessas em espécie teriam sido entregues em uma agência de publicidade. Carros fortes chegaram a levar 2 milhões de reais. Esses documentos mostram outros endereços onde o dinheiro seria entregue. Aqui, nervosinho que, segundo a investigação, se refere a Eduardo Paes deveria receber quase um milhão e meio de reais.
13: Ele era, digamos assim, um dos únicos grandes membros né, do do PMDB do Rio de Janeiro, eh, ao lado ali de Pezão, Cabral, eh, Pisciani, enfim, e outros, eh, que não não havia sofrido até então eh, processos criminais ou enfrentado a justiça criminal de modo mais intenso. É, mas acreditava-se que isso era uma questão de tempo. Ah, é, Eduardo Paes não poderia se cercar de quem se cercou e,
21: e sair iliso.
15: Eduardo Paes vai responder pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. O deputado Pedro Paulo e outras quatro pessoas também foram denunciados. Essa é a segunda vez que o ex-prefeito é indiciado. Ele é suspeito de direcionar a licitação que construiu o Complexo Olímpico de Deodoro. Mesmo investigado por corrupção e crimes eleitorais, Eduardo Paz mantém a candidatura à Prefeitura do Rio nas eleições deste ano. Eduardo Paes disse
2: que está indignado com a ação de busca e apreensão e que há uma tentativa clara de interferência no processo eleitoral. A defesa dele afirmou que vai se pronunciar depois que tiver acesso à denúncia.
1: Para o deputado federal Pedro Paulo, do Democratas, também há uso político de instrumentos da justiça para interferir na eleição. E que após ter acesso ao processo, ele fará sua defesa.
2: A Odebrecht disse que colabora com as autoridades desde 2016.
1: Veja daqui a pouco, as vítimas de leilões virtuais compram carros que não existem.
2: E também, piloto é preso com mais de 200 quilos de cocaína?
1: E você não pode perder, às 10h30 da noite tem a estreia de A Fazenda com Marcos Mion. O presidente Bolsonaro afirmou hoje que o governo se mobilizou para tentar reduzir o preço dos alimentos no supermercado.
2: Ele também participou de uma reunião que discutiu a desoneração da folha de pagamento.
6: As negociações para a derrubada do veto são feitas pelo líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes. Mesmo com o cancelamento da reunião de líderes que estava prevista para hoje e da sessão do Congresso desta semana, as conversas avançaram.
7: Estamos próximos de um acordo, é evidente que tudo isso só pode ser feito com o aval e a participação do presidente Jair Bolsonaro e do Ministério da Economia, mas estamos confiantes caminhamos aí por uma derrubada do veto, negociada e mostrando também uma nova fase de aprovação de reformas que o Congresso Nacional deve atravessar agora para ajudar o país nessa retomada da economia pós-pandemia.
6: Nos bastidores é dada como certa a derrubada do veto que impede a prorrogação até o fim de 2021 da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia, que empregam mais de 6 milhões de pessoas. O governo entendeu que era melhor ceder, já que a derrota era inevitável. Fontes do Palácio do Planalto afirmam que, para fechar o acordo, faltam definir as contrapartidas.
20: Vai prevalecer o consenso por parte do governo federal, para que todos nós possamos colocar em pauta, votar, derrubar o veto e dar essa tranquilidade, essa segurança necessária para que todos possam ter a visão dos seus custos de 2021, com aplicação correta em novos investimentos.
6: A alegação do Ministério da Economia é que a desoneração da Folha não poderia ser prorrogada, porque iria ferir a lei de responsabilidade fiscal ao prever renúncia de receitas, sem o cancelamento de despesas. A votação que deve derrubar o veto e manter a desoneração está prevista para a semana que vem.
8: Derrubar o veto é fortalecer a perspectiva de geração de empregos, é fortalecer a perspectiva de geração de investimentos e vai ao encontro daquilo que o próprio governo tem dito que quer desonerar a Folha, desonerando assim o custo da empregabilidade. Estamos com 15 milhões de desempregados nesse país, então nada mais justo nada mais certo que haja uma desoneração em prol do social, em prol do crescimento da economia do país.
6: Nesta terça-feira, as negociações sobre a desoneração foram tratadas em pelo menos duas reuniões, uma delas com a presença do presidente Jair Bolsonaro. A outra foi entre o ministro Luiz Eduardo Ramos, da articulação política, e líderes do governo no Congresso. O presidente também tem demonstrado preocupação com outro assunto e voltou a falar sobre a alta dos preços preços nos supermercados. Bolsonaro diz que fez um apelo aos empresários do setor. Ninguém vai usar
22: a tarjeta aqui para tabelar nada, não existe tabelamento, mas está pedindo para eles que o lucro desse, desse produto essencial e supermercado seja
7: o próximo de zero.
22: E acredito que nova safra começa a ser corrida em dezembro, janeiro e de arroz em especial,
5: a tendência é para analisar o Brasil.
2: O Tribunal Superior Eleitoral apresentou hoje as medidas de segurança contra o coronavírus para proteger eleitores e mesários nas eleições de novembro.
14: O plano de segurança sanitária foi desenvolvido em parceria entre o Tribunal Superior Eleitoral, a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz e dois hospitais de São Paulo. O presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, ouviu médicos e especialistas para elaborar medidas de proteção para os eleitores.
5: O eleitor que não seguiu o protocolo de segurança não será habilitado a votar. Simples assim. Nós temos regras e o eleitor deve ter a consciência de que, é para muitas coisas na vida, você deve respeitar o livre-arbítrio, a autonomia das pessoas. Mas se envolver a segurança de outras pessoas, você tem que seguir as regras. E, portanto, nós estamos zelando pela proteção dos mesários também. E, por isso, quem não seguir o protocolo não vai ser habilitado a votar.
14: O primeiro turno, em 15 de novembro, contará com mais de 95 mil locais de votação. O TSE estima a participação de quase 148 milhões de pessoas. Serão necessários mais de 2 milhões de mesários. Entre as principais medidas sanitárias, o TSE adotará mudança no horário de votação. O período será ampliado em uma hora com início às 7 da manhã e término às 5 da tarde. Prioridade entre 7 às 10 horas da manhã para os grupos de risco como idosos. Distanciamento mínimo de um metro nas filas, demarcado entre eleitores e também nos pontos de contato com os mesários. O TSE fornecerá máscaras aos mesários para troca a cada quatro horas, além de viseiras plásticas e álcool em gel para a higienização das mãos. Haverá álcool em gel em todas as sessões eleitorais para que o eleitor use antes e depois de votar. O uso de máscara será obrigatório em todas as sessões. A dica principal é para que o eleitor leve a própria caneta para assinatura do caderno de votação, evitando assim possível contaminação. O TSE optou por não medir a temperatura dos eleitores para evitar aglomerações. O custo alto para a compra dos termômetros também foi levado em consideração. Apesar de todo o trabalho dos últimos anos para criar a identificação biométrica, o sistema será desabilitado nessas eleições para reduzir riscos de contágio as urnas serão desinfetadas por técnicos especializados.
2: O Conselho Nacional do Ministério Público puniu o procurador Deltan Dallagnol por postagens nas redes sociais contra o senador Renan Calheiros. Ao vivo de Brasília, a repórter Nathalie Machado
12: tem os detalhes. Boa noite, Nathalie. Oi Cristina, oi Faro, boa noite, boa noite a todos. O placar foi de 9 a 1 e Dalanhol recebeu a pena de censura, a segunda numa escala de quatro punições possíveis para membros do Ministério Público. Os conselheiros entenderam que o ex-coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná ultrapassou os limites da crítica ao publicar em uma rede social durante a eleição para a presidência do Senado no ano passado que a pauta anticorrupção Não avançaria caso Renan Calheiros fosse eleito. Quem acabou eleito foi Davi Alcolumbre. E hoje era a última sessão para o julgamento do caso aqui no Conselho Nacional do Ministério Público, antes da prescrição. Dallagnol voltou hoje às redes sociais, se manifestou e criticou a decisão, disse que vai recorrer ao Supremo. Já Renan Calheiros também se manifestou e disse que achou a punição branda. Veja o que disse o senador.
7: Essa decisão do CNMP que condena Deltan Dallagnol, apesar de branda, ela é o primeiro passo para que nós possamos responsabilizá-lo por danos morais causados a mim. Ele fez várias investigações sem prova, o Supremo já arquivou mais de dois terços para me tornar multi-investigado e, com isso, prejudicar a minha imagem em
1: qualquer eleição. Veja a seguir, só este ano 238 ciclistas morreram em acidentes em rodovias.
2: E também exclusivo, nossos repórteres mostram o envolvimento de traficantes brasileiros com um dos mais violentos cartéis internacionais.
1: Está chegando a hora, às 10h30 da noite tem a estreia de A Fazenda com Marcos Mion.
2: Os incêndios florestais que atingem a Califórnia já destruíram, esse ano, o equivalente a 800 mil campos de futebol. É a maior área devastada em três décadas. Mais de 14 mil bombeiros tentam combater pelo menos 20 focos por todo o estado. No condado de Fresno, mais de 50 pessoas ficaram presas entre as chamas. Pelo menos 5 mil casas estão ameaçadas pelo fogo e centenas de famílias foram obrigadas a deixar a região. A Califórnia enfrenta uma onda de calor com temperaturas que já chegaram a 49 graus
1: exclusivo. O que parecia ser uma simples apreensão de drogas pode revelar ligações do Brasil com um dos mais violentos cartéis internacionais.
2: Na operação, quatro mexicanos foram presos,
0: mas não ficaram muito tempo na cadeia. No celular de um mexicano preso com drogas, há negociação de compra de cocaína de criminosos brasileiros. Na hora do teste de pureza, como é chamado esse procedimento, Um homem orienta em espanhol uma pessoa a segurar direito a colher. Eles querem checar se a droga tem qualidade para o tráfico internacional. Repare que os brasileiros parecem ter intimidade com os mexicanos. O homem convida os estrangeiros para um baile funk que aconteceria no Guarujá, litoral paulista. Se
13: você quiser vir, a gente lá, te apresenta os MC todos.
0: Os vídeos obtidos com exclusividade pelo Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV foram encontrados no celular deste homem, Manuel Alejandro Luiz Leon. Ele foi preso ao lado de outros três mexicanos, um brasileiro e um colombiano, acusados de traficar 90 quilos de cocaína achado com eles em Vargem Grande Paulista, região metropolitana de São Paulo. As prisões levantaram suspeita até da polícia antidrogas norte-americana, que logo ofereceu ajuda no caso. Mesmo assim, a justiça condenou apenas o brasileiro William Jefferson de Carvalho a 13 anos de prisão. O juiz concedeu liberdade aos estrangeiros, alegando não haver provas contra eles. Mais à frente, mesmo citando os vídeos que têm imagens e diálogos de possível comércio de droga com brasileiros, o juiz avalia que os suspeitos estrangeiros não cometeram crimes no Brasil. Os quatro mexicanos que foram soltos são suspeitos de fazer parte do cartel Jalisco Nova Geração. A polícia acredita que eles vieram para o Brasil para cuidar do embarque de drogas daqui para a Europa, abrindo assim uma nova frente de negócios para o cartel mexicano numa rota lucrativa. O cartel Jalisco Nova Geração foi criado em 2009. Ralisco é também o nome de uma região no México. Com a prisão e extradição aos Estados Unidos do traficante ao Chapo, considerado até então o maior traficante do país, o cartel ganhou força. O grupo usa métodos violentos na disputa com outros traficantes. Decapitações, assassinatos em massa, sequestros e tortura. E no celular de Manuel León, a polícia também encontrou registros desse tipo de crime. E mais... Neste outro vídeo, um desfile que visa mostrar poder. Veja que nos carros também estão desenhadas na lateral as letras CJNG, sigla do cartel de Jalisco Nova Geração. Segundo investigações mais recentes, os quatro mexicanos já faziam negócios no Brasil. Eles estariam ligados a um helicóptero usado para transportar drogas do Paraguai para cá. O Ministério Público recorreu da decisão que libertou os mexicanos e o colombiano. Mas, em liberdade, eles já podem ter deixado o Brasil.
2: A situação é tensa em assentamentos no interior da Bahia.
1: Famílias estão sendo expulsas, casas foram incendiadas, equipamentos agrários destruídos e funcionários do INCRA estão impedidos de trabalhar. São
8: mais de 100 homens da Força Nacional e da elite da Polícia Federal em uma operação no sul da Bahia. Nas últimas duas semanas, a tensão aumentou nos assentamentos da região. Famílias foram expulsas dos lotes, casas incendiadas... Tratores destruídos e oito pessoas feridas. Assentados acusam o MST de violência contra quem discorda da política do movimento.
11: Botaram um pistoleiro perto do lado da minha casa.
17: O INCRA não conseguiu entrar porque eles detinham poder sobre a área. Então eles impunham que o INCRA não tinha que entrar. Para entrar tinha que se reportar a eles.
8: O secretário de Assuntos Fundiários do Governo Federal, Naban Garcia, hoje visitou um dos assentamentos... E conversou com os moradores. Por ordem judicial, por determinação judicial, houve aqui uma reintegração de posse, onde a Força Nacional veio aqui para cumprir a lei e restabelecer a ordem. A reintegração de posse de uma escola que era ocupada pelo MST foi comemorada pelos moradores do assentamento. Maravilhoso, maravilhoso.
1: O Jornal da Record tentou falar com a MST, mas não teve retorno.
2: Um piloto de helicóptero foi preso no interior de São Paulo com mais de 200 quilos de cocaína.
7: A primeira parada do helicóptero foi em uma área rural na cidade de Ibiúna, um pouso aparentemente forçado para abastecer a aeronave. A situação chamou a atenção dos moradores do sítio, que se aproximaram gravando. Mas não foram bem recebidos pelo piloto. Não pode?
21: Você está no meu meu terreno e não pode filmar? Ó, louco!
7: Com pressa, o piloto volta para a aeronave e decola. A aeronave seguiu para a cidade de Piedade, onde pousou em outro sítio. O piloto foi visto descarregando uma carga. A polícia foi chamada e encontrou 255 tijolos de pasta base de cocaína. Depois de deixar a droga, o piloto voltou a decolar. Depois que a droga foi encontrada, a polícia lançou um alerta geral para todas as viaturas do estado, avisando que havia um helicóptero preto em fuga nessa região. E a aeronave não foi longe. 20 minutos depois, reapareceu voando baixo aqui em Biúna e pousou neste terreno que fica a cerca de 30 quilômetros do local onde a cocaína tinha sido escondida. Os policiais cercaram a área e prenderam o piloto quando ele se preparava para fugir a pé. O piloto é de Goiânia e foi preso em flagrante por tráfico. Ele não contou à polícia a procedência da droga, apenas disse que tinha sido contratado para deixar a carga na cidade de Piedade. E não deu mais
5: detalhes.
12: Aparentemente, pelas fotos... que que os policiais tiraram no local dos fatos, elas foram realmente jogadas de uma forma rápida, não não foi algo planejado, então era uma vala onde os tijolos foram amontoados de uma forma bem rápida, acredito que até por algum, algum problema no planejamento operacional que houve, no transbordo dessa dessa droga.
7: Esta é a segunda apreensão em pouco mais de um mês nessa região. Em julho, um helicóptero caiu em Ibiúna, com mais de 200 quilos de pasta de cocaína. Nesse caso, o piloto
1: conseguiu fugir. Já em Mato Grosso do Sul, a polícia investiga oficinas clandestinas de aviões.
2: Elas podem trabalhar para o tráfico.
13: O monomotor foi vistoriado por agentes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado. Eles disseram que a aeronave apresenta irregularidades mecânicas que colocam em risco a segurança de voo.
11: Nós temos peças que estão instaladas sem sem que estejam indicadas nas cadernetas oficiais. Nós temos adaptações, nós temos vazamentos que já nos indicaram como é que essa aeronave chegou a esse local voando.
13: Além disso, esta adaptação chamou a atenção. A aeronave funcionava com uma bateria de carro acoplada ao motor, mecânica clandestina em desacordo com as normas da Agência Nacional de Aviação Civil.
6: Qual o nosso risco? O risco é um incêndio, o risco é corrosão na aeronave. Então a gente tem uma uma questão perigosíssima, afeta a segurança de voo na utilização dessa bateria automotiva.
13: Segundo a polícia, o avião apreendido aqui em Campo Grande era utilizado de forma irregular em aulas de instrução de voo no aeroclube, interditado no interior do estado. Durante a operação, outras três aeronaves também foram apreendidas, com indícios de fraude nos documentos. Por enquanto... Ninguém foi preso. Há cinco anos, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul investiga em parceria com a ANAC serviços de manutenção em aeronaves de pequeno porte. Muitas são adulteradas de forma clandestina para atender o tráfico de drogas. O Estado faz fronteira com a Bolívia e o Paraguai, principais países fornecedores de maconha e cocaína na América do Sul.
11: Nós estamos, sim, fazendo repressão forte ao narcotráfico. No Rio
2: de Janeiro é cada vez menor o número de armas apreendidas. Especialistas acreditam que a queda está ligada à redução das operações em comunidades por decisão judicial.
23: Criminosos cada vez mais armados e que circulam livremente pelas comunidades do Rio. Áreas dominadas por traficantes e milicianos que impõem medo aos moradores. Tiroteios constantes. Nem o isolamento social diminuiu a violência. Somente este ano, mais de 3.200 confrontos foram registrados na região metropolitana do Estado. Uma média de 13 por dia. Segundo especialistas da área de segurança, a decisão do Supremo Tribunal Federal, que restringiu ações policiais em comunidades na pandemia, pode estar contribuindo para o aumento do poder bélico dos criminosos. As armas, que antes eram apreendidas nessas áreas, hoje estão guardadas e são usadas em diversos crimes.
21: Essa arma não só está retida, segura, nas mãos do criminoso dentro da comunidade, como essas armas descem, vamos chamar, para o asfalto, para a prática diversas de inícios.
5: A
23: redução nas apreensões já aparece. Até julho deste ano, 530 armas foram apreendidas no Estado. No mesmo período de 2019, foram mais de 800. Os especialistas alertam, evitar que o armamento caia nas mãos dos criminosos é urgente. Ações de inteligência, como a blitz da Polícia Rodoviária Federal em agosto, na rodovia Presidente Dutra, que liga Rio a São Paulo, são consideradas estratégicas. Essa foi a maior apreensão feita pela corporação nos últimos 10 anos.
21: A polícia ela trabalha num sistema de buscar informações e reprimir o tráfico. O que tem de ser feito é de se dar mais autonomia à atividade policial para que ele possa desenvolver, sim, a
2: sua atividade repressora.
1: Três pessoas foram presas no Paraná por contrabando de carros de luxo para o Brasil.
2: Alguns dos modelos esportivos valem mais de 2 milhões de reais. O
21: pátio da Polícia Federal em Maringá, a 420 km de Curitiba, parecia uma concessionária de luxo. Juntos, os quatro carros apreendidos estão avaliados em 7 milhões de reais. Só essa Ferrari 2013 custa mais de 2 milhões. A Polícia Federal descobriu que eles foram contrabandeados para o Brasil. Os criminosos importavam os modelos da Europa para o Paraguai. Os veículos eram emplacados e legalizados no país vizinho e depois trazidos para o Brasil. E circulavam aqui com placas do Paraguai, como se estivessem só de passagem. Mas os investigadores descobriram que os carros eram, na verdade, utilizados rotineiramente por uma mesma família. Eles
8: vieram provavelmente dentro de contêineros, dentro de algum baú e foram descarregados aqui, sem
21: passar pela Receita Federal. Com o esquema, os contrabandistas se livravam de uma série de impostos de importação e também não pagavam IPVA, que em modelos como esses, pode chegar a 100 mil reais. Além dos carros apreendidos com a família, a polícia investiga outros casos. A suspeita é que uma quadrilha especializada revendia os automóveis com valores abaixo do mercado. Um estrangeiro que não teve a identidade revelada pela PF, seria o líder do esquema e está preso. A justiça bloqueou imóveis e outros bens dos investigados, avaliados em 15 milhões de reais. Os presos vão responder por contrabando, evasão de divisas, crimes fiscais e lavagem de dinheiro.
2: Leilões online podem até ser uma opção barata para comprar um veículo, mas para muitas pessoas eles se tornaram um pesadelo.
1: O nosso QR Code já está aqui na tela. Aponte a câmera do celular e veja oito cuidados que você deve ter para não cair nesse tipo de golpe.
16: Esse casal, que prefere não se identificar, gastou R$ 17 mil num carro que nem existia, vendido por um site falso de leilões. Assim que o pagamento foi feito, eles tentaram contato, mas foram bloqueados.
24: Me deram comprar um carro mais em conta, que desse para trabalhar, e trazer a renda de novo para dentro de casa.
16: Essa mulher, que também não quer ser identificada, perdeu 40 mil reais em um leilão virtual falso ao comprar um caminhão para o pai dela. Depois de cair no golpe, ela questiona até o contato da nossa produção. Eu queria ver essa imagem. Antes de fazer a transação, ela realizou diversas pesquisas para evitar ser enganada. Mesmo assim, não teve sorte.
3: Aí eu pesquisei para
19: ver sobre leilões falsos, estava lá falando que teria que ter o selo homologado do Tribunal de Justiça, tinha que ter o selo de leiloeiro e tudo isso batia no site, tinha tudo certinho.
16: Assim como o casal, ela foi bloqueada pelos golpistas horas após o pagamento.
19: A gente foi
18: na agência, naquele dia mesmo
19: que a gente fez a transferência, ele tinha sacado todo o dinheiro.
16: Em todo o país, as denúncias de falsos leilões cresceram mais de 900% de janeiro a junho deste ano, em comparação ao segundo semestre do ano passado. Os golpes ficaram mais frequentes desde o início da pandemia.
22: Não é que as pessoas estão caindo em leilões e tendo golpes em leilões, estão estão caindo em sites falsos de leilão.
16: No mês passado, a Polícia Civil de São Paulo prendeu sete suspeitos de praticar esse tipo de crime.
22: No meio dessa pandemia, todo mundo na comodidade de casa tentava arrematar um um veículo, um sonho de consumo, e de casa, não podia
1: visitar o lote.
24: São muito convincentes por internet, por telefone, parecem confiáveis. Mas não confie
1: Com o calor que está fazendo em boa parte do país, chama atenção o alto número de mortos e desaparecidos em rios e praias.
2: Segundo os bombeiros, boa parte dos acidentes acontece por imprudência. Em Salvador, o
19: helicóptero dos bombeiros sobrevoou a praia de Estela Mares à procura de um jovem desaparecido. Um homem que tentou salvar o rapaz também se afogou e não resistiu. Só no fim de semana prolongado de feriado da Independência, foram 15 afogamentos e duas mortes nas praias da capital baiana. Em Minas, o feriadão de sol teve acidentes. Em Ponte Nova, Triângulo Mineiro, seguem as buscas ao médico que desapareceu quando nadava com amigos em uma cachoeira. Estas são as últimas imagens de Arthur Alves Pereira, de 31 anos, pouco antes de desaparecer. Durante as buscas, outro pedido de socorro. Uma mulher de 51 anos caiu, quebrou o braço e precisou ser resgatada. Segundo os bombeiros, boa parte dos acidentes acontece por imprudência dos banhistas. É preciso se informar bem a respeito de trilhas e cachoeiras e, se possível, ter a ajuda de um guia. E, principalmente, evitar o uso excessivo de bebida alcoólica.
20: Boa parte dos acidentes está associada ao consumo desmedido de bebidas ou de alimentação ou até de uma fragilidade da pessoa em relação ao desafio de atravessar uma correnteza. Então, toda cautela é pouca ao se associar o lazer, momento de distração, de diversão com os perigos que existem nas cachoeiras.
19: No Guarujá, litoral de São Paulo, foi encontrado o corpo do PM aposentado José Cláudio Mantovani, de 60 anos. Desde o último sábado, 16 pessoas morreram afogadas no estado, 9 em praias e 7 em lagoas e represas. Duas ainda estão desaparecidas. Este ano, o número de ocorrências no litoral paulista aumentou 50% no feriado da independência.
13: Verificar que as pessoas elas não ficaram fixadas na areia, em né? que pese algumas ficaram, mas muitas delas ficaram na faixa de água. E a faixa de água com a corrente de retorno ela é muito perigosa.
2: A região sul do Brasil registra o inverno mais chuvoso dos últimos 59 anos. Já o centro-norte sofre com o tempo seco e as queimadas. Está conosco a Lidiane e esse calorão segue em frente,
11: Lidiane, pelo país... Infelizmente sim, viu Cris? Boa noite para você, para o Fara, para todo mundo que nos acompanha. Porto Velho foi tomada pela fumaça das queimadas em Rondônia e estados vizinhos. Este ano já foram registrados 4.899 focos. A operação, tanto nos portos quanto nos aeroportos, está prejudicada. No Pantanal Mato Grossense, os incêndios seguem sem controle na pior seca em 47 anos. As chamas já consumiram uma área equivalente a 14 vezes a cidade de São Paulo. E isso acontece porque os ventos no alto da atmosfera desviam as frentes frias para o oceano e a chuva não se forma. A quarta-feira será de sol e muito calor na maior parte do Brasil. Não chove há mais de 100 dias na região central, principalmente em Goiás, Mato Grosso e no tocantins no sul tem risco de temporais e alerta para granizo no interior gaúcho no extremo norte e no litoral do nordeste as famosas pancadas continuam em porto alegre máxima de 21 graus no rio de janeiro faz até 33 em campo grande 37 26 em salvador e até 38 em palmas em são paulo mais um dia de muito calor com baixa umidade máxima manhã de 31 graus, Cris. Puxa vida. Obrigada, Lídia, Até amanhã.
1: Nos Estados Unidos, o presidente Trump atacou o grupo Black Lives Matter por intimidar um casal em um restaurante e aproveitou para criticar o candidato adversário Joe Biden.
18: O vídeo já tem quase 6 milhões de visualizações. Ele mostra os manifestantes do grupo Black Lives Matter: Vidas Negras Importam chegando a um restaurante onde diversas pessoas almoçavam em Pittsburgh, na Pensilvânia. Os clientes deixam o local e o grupo cerca um casal de idosos. Sem fazer nada, os dois são ofendidos com palavrões, gestos obscenos e acusados pelo que os ativistas chamam de construção de uma sociedade racista. O casal não reage. Na sequência, uma mulher intimida os idosos. Pega uma cerveja da mesa deles e bebe. O grupo ainda xinga outros clientes e quebra pratos e copos. O presidente Trump tem manifestado preocupação com o fato de que protestos contra o racismo e a ação da polícia estejam servindo para promover atos de violência. Nas últimas semanas, várias cidades americanas têm sido palco de crimes durante as manifestações. Por uma rede social, o presidente disse que a agressão de integrantes do grupo Black Lives Matter foi promovida, na verdade, por anarquistas e não manifestantes. Diz que eles são eleitores de Joe Biden, seu adversário nas eleições de novembro, o que não é possível provar. E acusou o oponente de não ter controle sobre a situação, nem nada a dizer sobre o assunto. Até o momento, Biden não se pronunciou. Com seis meses de pandemia, o mercado
2: voltou a dar sinais de retomada e cresceu o número de trabalhadores em busca de emprego. É mais gente na disputa por uma vaga e mais empresas na batalha pela sobrevivência.
22: Foi uma reviravolta que garantiu a sobrevivência da empresa. Com máscaras e camisetas feitas de um novo tecido, a fábrica cresceu em plena pandemia.
12: A gente lançou a linha antiviral em parceria com o Laboratório de Nanotecnologia, parceiro nosso, que já trabalhava com a gente na linha antibacteriana, né? Então, com produtos capazes de evitar o odor por ter essas nanopartículas de prata.
22: As vendas são feitas online, mas o atendimento por aplicativo é personalizado.
12: A empresa cresceu realmente bastante. A gente teve que contratar muitas pessoas, principalmente nas funções menos escaláveis. A
22: retomada da economia já começou em alguns setores, mas na segunda semana de agosto, de acordo com o IBGE, quase 13 milhões de brasileiros buscavam emprego. E ainda existem outros 27 milhões de inativos que disseram aos pesquisadores que gostariam de voltar a trabalhar. Cabeça fria para enfrentar os obstáculos do momento é uma das qualidades que os patrões estão procurando nos candidatos, diz este especialista em recursos humanos. E se você não tiver
21: autoconhecimento, se você não tiver uma motivação, se você não tiver autocontrole, tudo isso são componentes da da inteligência emocional, você não vai conseguir ter sucesso. Ao todo, a Selmara já distribuiu mais de mil currículos,
22: desde que perdeu o emprego, gerente de vendas, Ela disse que toparia voltar no tempo, no modo de trabalho. É que com a queda do movimento nos shoppings, muitas lojas querem que vendedores atendam clientes em casa. Então você está disposta a pegar a sacolinha e ir lá na casa do cliente? Rolando, estou aqui para vender para você.
0: Sim, se a gente tiver que recomeçar por aí, olha, você vai gerenciar uma loja onde você tem que visitar cliente, levar uma mala, deixar na portaria e pegar, eu estou disposta,
11: eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar, né?
22: Não fosse a ajuda da namorada, o Aquila, que estava desempregado desde dezembro, teria ficado sem um tostão. Em plena pandemia, ele conseguiu emprego por causa da capacidade de conquistar clientes nas redes sociais... Quando era só eu,
2: eu fazia 100 atendimentos por dia. Hoje a
23: gente chega a 500, então não dá para uma pessoa só fazer. E para que seja mais humanizado e mais personalizado possível, nós temos mais pessoas para atender um número de clientes que fique
17: dentro de um tempo aceitável.
1: Na pandemia, as vendas de bicicletas aumentaram. E mesmo com menos carros nas ruas, os acidentes não param de crescer.
24: O motorista, que matou dois ciclistas no acostamento da rodovia Castelo Branco, teve a prisão preventiva decretada. Câmeras de segurança ajudaram na identificação de Hélio Gomes de Siqueira. Ele tentou fugir do local do crime. Um exame indicou que o motorista estava embriagado.
8: Uma conduta irresponsabilíssima. Acabou com duas famílias e entes
6: queridos, que é uma dor irreparável.
24: Os amigos Juarez de Souza e Rafael Conde pedalavam sábado na altura de Barueri, região metropolitana de São Paulo. Outros três ciclistas que estavam mais à frente escaparam por pouco.
8: Na hora que eu ouvi a freada, eu olhei para trás e aí eu já tinha, já eles já estavam no, no chão.
24: Mesmo com a redução dos índices de congestionamento durante a pandemia, esse tipo de acidente aumentou. De janeiro a julho deste ano, o estado de São Paulo registrou 238 mortes de ciclistas. É o maior número dos últimos cinco anos. Nas rodovias, houve aumento de quase 10% nos acidentes fatais, envolvendo bicicletas entre 2019 e 2020.
10: Esse é um fenômeno que a gente vem observando desde o início da pandemia. Infelizmente, muitos motoristas por conta, inclusive, às vezes, de não ter congestionamento e por ter, muitas vezes, a via pública
24: mais aberta, acabam compensando nas altas velocidades. A venda de bicicletas mais que dobrou durante a quarentena, segundo a Associação Brasileira do Setor. Com tanta gente pedalando por aí, faltam ciclovias, na opinião de especialistas. A conscientização dos motoristas e a redução dos índices de velocidade poderiam evitar acidentes.
10: Uma responsabilidade compartilhada entre os motoristas que precisam levar a sério o que aprenderam ao tirar as suas CNHs e o poder público que precisa levar a sério a vida das pessoas e as políticas do bom compartilhamento do trânsito, reduzindo velocidades, fiscalizando, penalizando os maus motoristas e criando infraestrutura dedicada para os veículos mais frágeis na relação do trânsito.
2: O dono de uma relojoaria, comovido com a história de uma criança que engraxava sapatos para presentear o pai, foi notificado pelo Ministério Público do Trabalho de Goiás por supostamente fazer apologia do trabalho infantil.
1: O empresário havia presenteado o menino com um relógio. O gesto de solidariedade foi visto e
20: aprovado por milhões pela internet. Agora eu vou te dar esse presente
22: para você comprar alguma coisa para você, uma roupa para você. E o relógio eu estou dando para você dar para seu pai.
20: Mas ele foi parar na justiça.
6: O Ministério Público do Trabalho recebeu uma denúncia de que aquele vídeo, é, veiculado aí por ocasião do Dia dos Pais, conteria uma mensagem de apologia ao trabalho infantil.
20: O vídeo, feito em Catalão, Goiás, mostra Mário, de 10 anos, com uma caixa de engraxate nas costas. Comprando um relógio de 30 reais para o pai. Como você fez? Juntou o dinheiro? Desde que dia? Paulo César, dono da relojoaria, se viu no garoto e decidiu presenteá-lo. A história foi contada pelo Domingo Espetacular.
22: O trabalho significa, eu sei que você é uma criança, mas não é pecado trabalhar. A criança pode trabalhar, seja honesto, nunca envolva com coisa errada, tá bom?
20: Três semanas depois. Paulo César foi intimado a prestar esclarecimentos. Para não ser processado, o dono da relojoaria assinou um termo de ajuste de conduta do Ministério Público do Trabalho. Ele concordou em participar de campanhas educativas contra o trabalho infantil e também está proibido de divulgar ou falar sobre o vídeo. Em caso de descumprimento, a multa estipulada é de 10 mil reais. O pai do menino, que recebeu o presente, não concorda com o desfecho da história.
5: Ele fez esse, esse vídeo só para ajudar o garoto, você entendeu? Ele fez um, um gesto maldoso, e sim, um gesto bom. Eu desse ele, o Márcio deu muita ajuda por isso.
20: O procurador responsável pelo termo de ajuste de conduta diz que o empresário errou ao falar que criança pode trabalhar. Era uma criança. É
6: em situação de trabalho de rua, numa situação vulnerável, fazendo uma coisa que, que parece edificante. A gente apenas fez um acordo para o futuro, que eventuais intervenções dele foquem nesse lado, no lado da, de priorizar a formação das crianças.
20: Este advogado acredita que o dono da relojoaria não defendeu de forma alguma o trabalho
7: infantil. Procurador do Trabalho, ele vive num mundo, digo digo com sinceridade, que me parece que é fora da realidade, fora do que deve acontecer, e ele cai simplesmente na teoria das letras. Porque ter a ousadia de falar que o Paulo César cometeu em cinta trabalho infantil é completamente fora da realidade do que o povo brasileiro tente como correto.
1: Na Arábia Saudita foi inaugurado um centro veterinário inusitado. É o maior hospital do mundo para tratar...
2: E caso você não saiba, Fara, os camelos têm duas corcovas e os dromedários, só uma. Mas no Oriente Médio, todos são conhecidos como
25: camelos mesmo. Vista do alto parece até uma fazenda convencional, mas a área, que se estende por 70 mil metros quadrados, é, na verdade, um centro de tratamento para pacientes especiais. O Hospital Veterinário de Salam foi criado em julho com um investimento equivalente a 190 milhões de reais. E o atendimento é exclusivo para um dos animais mais importantes da Arábia Saudita, o camelo. Lá, os animais recebem todos os tipos de cuidados, desde patas quebradas até infecções mais complicadas e tratamentos cirúrgicos. Enquanto alguns se recuperam ao ar livre, outros são tratados nas enfermarias do hospital. O local também abriga um centro de pesquisa para reprodução de embriões, com tecnologia de ponta. Esse comerciante diz estar aliviado, porque não precisa mais dirigir por horas até encontrar atendimento para os animais. Os camelos fazem parte da história aqui do Oriente Médio. Além de serem um dos principais meios de transporte do deserto... ...por aguentarem longas travessias e altas temperaturas... ...eles também são fonte de leite, alimento e couro para os povos da região. Encontrei aqui remédios para meus camelos... ...que não achava em nenhum outro lugar... ...diz Omair Al-Katani... ...depois de acalmar um de seus animais recém trazido para tratamento. Ele ficou o tempo todo ao lado do companheiro que passou por uma longa cirurgia e agora se recupera bem.
1: O Jornal da Record termina aqui e eu aproveito para reforçar o convite. Às 10 e 30 da noite tem a estreia de A Fazenda, você não pode perder.
2: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Apocalipse. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Ótima noite e até amanhã.